0: Hoy vamos a hablar con, con un gran experto, que es un amigo, además, Alejandro Caterberg, el director de la Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buen día. Bien, buen día, sí. Pablo. ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, gracias, ¿eh? Por, por estos minutos. Eh, yo creo que Horacio Rodríguez Garreta le habla un poco a todos, ¿no? Eh, recién decía Ceci, le habla a, a Cristina Kirchner, le habla a los militantes, y está tratando de dar una señal hacia adentro de su interna.
1: A ver... Eh claramente el jefe de gobierno quedó en una posición eh, no deseada, no es no es el camino eh, planteado por él o imaginado por él o eh, con vistas a, al proyecto presidencial, ¿no? Eh, parece que la RETA lo viene sosteniendo en, en varias veces que lo dijo públicamente, la RETA va más por un un camino de consenso, diálogo, acuerdos, eh, ampliación de sustentación de la base de la coalición política. Eh, ese es el proyecto que, que es, se imagina el el mismo El contexto político, eh, sobre todo la fragilidad y la debilidad del kirchnerismo, eh, llevan a, a tener que alterar el, el camino o, o desafiarlo en, en otras circunstancias. Eh, el kirchnerismo, como hace siempre Pablo, cuando más débil está, más redobla la apuesta. Este, cuanto más débil se siente, más ataca. Y una pre vicepresidenta que, que ve que incluso durante su propia gestión de gobierno este, tienen incapacidades de solucionar cualquiera de las causas que ella imaginaba se podían solucionar, este, se pone en un modo que básicamente... Arrastra al país, ¿no? Arrastra el, pa arrastra el país en términos políticos e institucionales y, y los últimos dos años arrastra al país en términos económicos hacia una crisis económica muy, muy
0: profunda. Te voy a hacer algunas preguntas que seguramente son muy difíciles de contestar, pero por lo menos yo sé que lo vas a tratar y que vas a hacer algún ensayo al respecto. Cristina... ¿La ves candidata? O sea, ¿esto ella lo toma para hacer, digamos, aprovecha toda esta movida para finalmente lanzarse a la candidatura presidencial?
1: No, a ver, Cristina Kirchner... Eh, empecemos por lo primero, Pablo. Hace diez, menos de 10 meses, todavía no pasaron 10 meses de las elecciones del año pasado. Parece que pasó un millón de, de años y en este país, además. No pasaron 10 meses claro. de las elecciones del año pasado en donde el gobierno y el peronismo sufrieron una derrota de 10 ¿eh? de meses para acá, la situación económica ha y el humor social que nosotros registramos en las encuestas está mucho peor, y la situación política eh, dentro de la coalición de gobierno es de mucho peor, donde ya se quebró absolutamente la relación entre el presidente, la vice, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las perspectivas electorales para el frente de todos el año que viene son bravas, son muy difíciles de imaginar un, un, un buen resultado electoral, una posibilidad de un, de una victoria electoral y de que puedan retener eh, la presidencia, ¿no? Asumiendo claro además que llegamos ordenadamente al año que viene y al ciclo electoral del año que viene, supongámoslo eso, después si queréis y si tenemos tiempo hablamos de los escenarios extremos, pero, entonces en ese contexto, eh, Cristina Kirchner tiene que evaluar varias cosas. Uno es eh, cómo retener la mayor cantidad de poder posible. Eh, esto no es 0-1, no es que ocupe sea la presidencia o no se quedan sin nada. Y este ciclo y enfrente todo se quiebra y esto termina muy mal. Bueno, está en riesgo Santa Cruz. Está en riesgo pelear o no poder pelear la provincia de Buenos Aires. Eh, yo siempre digo, los en el 89, Pablo, con una inflación galopante, etcétera, etcétera, sacó 38%. Uh -huh. eh, Macri hace dos años, digamos, la situación no era tan sí. mala como ahora, pero las perspectivas, la opinión pública, el clima económico era muy malo, Macri sacó 40%. Entonces no es lo mismo eh, para el Frente de Todos terminar sacando entre 35 y 40% que terminar sacando un ciento que sería el núcleo duro del kirchnerismo. Con 25% por ahí Cristina Kirchner se queda fuera del Senado. Si va a la Provincia de Buenos Aires, con 25% pueden perder. Con 25% no ganan la Provincia de Buenos Aires. los hoy, peronistas o sea, pierden
0: por lo que vos me estás contando, Alejandro, este, no, no ves chance, falta mucho, por supuesto, yo sé que falta un montón, pero no ves al, 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 al frente de todos competitivo.
1: No, para nada. No. Para nada, pero hay una diferencia, competitivo, a ver... Eh, si vos me decís, perspectivas de que el Frente de Todos retenga la presidencia el año que viene, no, hay muy pocas perspectivas de que el Frente de Todos retenga la presidencia. Ahora, lo que sí todavía es un terror abierto, Pablo, es... Bueno, una cosa, como te decía recién, es terminar el mandato, ordenar algo, el desequilibrio económico, eh, eh, poner cierto mínimo piso de estatal social y llegar a una elección donde el peronismo, el frente de todos, saque 35, 37, 40% de los votos, si querés, y otra cosa es que terminen todos reventados, todos peleados, todos divididos, en un contexto muy difícil, y saquen 30, 27, 28% de los votos. Hmm. Entonces, Pablo, el peronismo arranca la cuenta de diputados el año que viene con 50 diputados. ¿Qué quiero decirte con esto? cuando Si sacamos los diputados que vencen el año que viene, Sí. Sí, el peronismo arranca de 50. Si tiene una mala elección, como la que tuvo el año pasado, el peronismo tal vez se queda con menos de 100 diputados en la Cámara. Eh, ¿Por qué entonces... los
0: gobernadores, por qué el peronismo en, en, en líneas generales ha salido tan, digamos, a, a, o sea, se encolumnó tan atrás de Cristina? ¿Por un tema de preservación, porque porque nadie está limpio en Argentina? ¿O porque realmente ven que el liderazgo, efectivamente, es de Cristina?
1: A ver, eh... Yo no he visto a, o por, por ahí se me pasó por alto, sí, pero sí. yo no he visto a los a, principales gobernadores mm. eh, con declaraciones no, muy, cierto, muy, muy fuertes. Mm. Acá hay un tema, el juego de los gobernadores es muy distinto al juego de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Primero porque los gobernadores peronistas, muchos de ellos tienen buenos niveles de aprobación. ¿Qué te quiero decir? Hay muchos gobernadores que en sus en, en épocas normales de Argentina Tenían 60, 70 puntos de, de imagen positiva de aprobación Hoy tienen 40. Eh, ese es el clima de época actual Ahora, teniendo 50 en vez de 70, les alcanza o les alcanzaría el año que viene sí. Para tal vez ser reelectos ¿sí? Ahora, los gobernadores primero tienen un buen nivel O muchos tienen buenos niveles de aprobación en sus respectivas provincias la economía de las provincias, vos lo sabes muy bien, Pablo, en general están mejor y más ordenadas que la economía nacional. Eh, y, y hay mucho este, eh, mucho más eh, dependencia del empleo público y, y del Estado que, que, que en el agregado del sí. país. Segundo, y lo más importante, los gobernadores eligen las fechas de gestión. Entonces pueden adelantar el proceso electoral, desentenderse del contexto nacional, este, visitar su gestión y tener chances de ser reelecto cambio, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, Pablo, tienen este, varios inconvenientes que no tienen los gobernadores. Primero, que cuando uno encuesta en, en los distintos municipios, la figura más fuerte del peronismo es Cristina Kirchner, cosa que en general no pasa en el interior. En el interior claro. Cristina Kirchner tiene peor imagen.
0: Que el, el ¿En el interior, el interior de la Argentina o en el interior de la provincia?
1: En el interior de la Argentina. Entonces, sí, sí. cuando yo mido o uno mide la imagen de Cristina Kirchner en, en, en Córdoba o en un sí. montón de provincias... No no, no, no es la figura más importante del peronismo. Mm. Mientras que cuando uno mira a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, con bueno, el conurbano bonaerense, la figura más importante, la de más peso, es Cristina Kirchner.
0: ¿Vos crees que el ella, te, digamos, la, la, la lógica de ella es ir a, a senadora en la provincia, quedarse con los fueros y tratar de defender para que a te Sebastián? Para último punto, sí, ahí sí, sí te lo digo. Pero sí, el, sí, el sí, otro sí, punto es sí. que los
1: intendentes, sí. no, el intendentes de la provincia de Buenos Aires están agarrados, dominados, cooptados por el kirchnerismo... Mm. Y si enfrentan el kirchnerismo o se dividen con el kirchnerismo o no respetan eh, indicaciones de bajada de línea del kirchnerismo, enfrentan la posibilidad muy concreta de perder sus distritos. Mm. Llego a tu pregunta, ¿qué sí, chances sí. tiene Cristina Kirchner el año que viene? Mira, eh, se elige senadores primero. Yo creo que va a participar electoralmente, porque lo ha hecho siempre eh, y, y, y necesita ah. en términos políticos electorales y si querés también judiciales. Sí. Eh, el año que viene se elige senador en Santa Cruz y se elige senador en la provincia de Buenos Aires. Eh, o sea que Cristina Kirchner eh, de última podría eh, elegir en cuál de los dos distritos eh, ser candidata. Y también no descarto que eh, que pueda aspirar o pretender o amenazar que seguro que eso va a ocurrir con una candidatura presidencial. Eh, en el contexto, además, de un frente de todos donde va a estar dominado por el kirchnerismo, porque es difícil pensar primero que alguien le vaya a ir a pelear una candidatura para ir a perder. Si vos sos un gobernador eh, que tenés una carrera política por delante, eh, ir a presentarte ahora para posiblemente perder el año que viene no tiene mucha lógica. Y además, como te decía antes, dentro del peronismo, dentro del frente de todos, no le da los números. Nadie tiene más que Cristina dentro del frente de todos. Entonces. Eh, si Cristina Kirchner desea ir por su candidatura presidencial, eh, la va a conseguir, no va a haber nadie, imagino, que, que, que logre frenarse en ese sentido. Ahora, ahí es lo que se abre la pregunta que muchos tienen, es, ok, pero si va una candidatura presidencial eh, con perspectivas de perder, eh, ¿qué, ¿qué termina con sus fueros, con no sus fueros? Bueno, y después verás, yo qué sé, cómo ocurre en la política argentina, por ahí... Nos encontramos que es candidata a presidente y a la vez es candidata a senadora suplente por Santa Cruz y, y después como ocurre muchas veces renuncian los titulares y los suplentes terminan siendo senadores puede puede pasar mucho de ese juego todavía Pablo
0: sí o sea que eh, digamos vos si uno se la verdad que falta mucho viste como si uno se retrotrae el 2019 era imposible saber que Alberto Fernández iba a ser el delfín de Cristina o sea, viste, hace 10 días, o sea, es, que... es muy complejo. Pero vos, vos dirías, Cristina, no la ves compitiendo en la, en, para la presidenta. No la ves. Hoy lo, no la ves. Lo,
1: para, yo, vamos a lo general, porque a, acertar a los nombres es difícil, sí, Pablo. Sí. Vamos a lo que sabemos. Hmm. Sabemos que el frente de todos está débil, sí. Hmm. Sabemos que el frente de todos barra peronismo viene de perder una elección de forma uh, histórica, sí y que la situación hoy económica y social es peor que hace diez meses, es así. Ahora, también sabemos que dentro de lo que queda del peronismo, del frente de todo, a nivel nacional, no hay nadie que tenga más fuerza, más cohesión, más liderazgo y una identidad más clara que el kirchnerismo, dentro del mundo peronista. Eso lo sabemos. Sabemos que Juntos por el Cambio eh, tiene problemas internos de coordinación, de enfrentamiento, de falta de liderazgo. Sí, también lo sabemos, y también sabemos que Juntos por el Cambio incluso también está más débil que hace 10 meses. ¿Por qué? Porque falta la tercera pata, Pablo. Lo que viene pasando en el país, lo que viene pasando en la sociedad, es que viene creciendo el voto o la, el sector de la sociedad antisistema, que se vayan todos. Eh, entonces, ahí también hay algo que vamos a tener que tratar de ver cómo se canaliza. Hoy la figura... Eh, ...novedosa... ...de los últimos seis meses en la Argentina... ...se llama Javier Milei ...y Javier Milei en las encuestas nacionales... cosecha un porcentaje de voto... Eh, ...más que significativo... Mm. ...más que significativo, te hablo de... ...tal vez promediando veinte puntos... Eh, vale. ...entonces... Y, ...y lo importante no es Milei ...porque Milei no se explica por sí solo... Miley se explica por... ...el crecimiento de la bronca, el mal humor... ...el rechazo de cada vez más gente... ...a la política tradicional... Mm. Hoy no hay ningún dirigente en el país que tenga más de 40 puntos de imagen positivo, ninguno. Eso es porque la gente no está cansada de los políticos, pero también de, él, de los dirigentes sindicales, de los empresarios, de los periodistas. Esa gente está eh, muy insatisfecha y eso sí también es nuevo. ¿Cómo se va a canalizar eso? si ¿Es una ola se transforma en un tsunami? Sí, bueno, puede pasar cualquier cosa, puede ser mi ley presidente, sí, puede ser mi ley presidente. Si esa ola se queda como está hoy, porque la economía se estabiliza, porque la confrontación política deja de ser una locura, etcétera, etcétera, bueno, vas a tener una tercera fuerza eh, muy importante. O tal vez esa esa bronca y ese mal humor se canaliza de otra forma. pero ahora no uno, ves
0: no ves que el fenómeno Billet se haya evaporado.
1: ¿Pero cómo se va a evaporar? De ninguna ver? más forma, está porque bien. de vuelta... Mi ley no es mi ley, o sea, lo que te quiero decir sí, es que sí, por contento, ahí mi ley, le, ahí mi ley dice, dice un par de descansadas, o son ceras y, 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 y eso afecta a su propia imagen. Mm. O, pero lo que está atrás de mi ley para nada decreció, que es la bronca, el mal claro. humor, y eso sí aumentó. Estamos en nuestras preguntas históricas, en nuestras series históricas de poliarquía, Pablo. Eh, hace 20 años, desde el 2001 o 2002, que no vemos indicadores tan negativos. Todos, confianza en el gobierno, confianza del consumidor, situación del país, situación económica, económica personal, perspectivas, inflación, todos los peores niveles de los últimos 20 años. Entonces, de alguna forma, eh, esa bronca, ese mal humor, a algún lado va a ir. Por ahí va todo junto a un candidato. Por ahí se va a votar, te acuerdas como en el 2001, que la gente ponía Clemente o ponía una feta de jamón. Sí. Eh, por ahí se va a que menos gente vota. Por ahí aparece otro candidato que, que también capta un poco de eso. Pero ese también es, es algo que está en, 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 la, en la foto de hoy de, de la sociedad. Bueno, Duque. y
0: te, te, te hago otra más que también es fácil de contestar. ¿Lo ves a Macri con ganas de competir? Porque él dice: el, el peronismo está está débil. Cristina es, no anda bien. ¿Y por qué no puedo tener mi nueva chance? Y yo, en la interna, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, soy el que mejor mido todavía.
1: Eh. Macri puede tener aspiraciones válidas y propias y puede este, considerar que eh, la debacle de este gobierno de cierta forma reivindica eh, parte de su gestión. Eh, yo lo que veo en las encuestas es que gran parte de la sociedad este, sigue y está muy enojada y muy desilusionada con este gobierno, pero también muy desilusionada y enojada con... Eh, lo que fue el, la, la gestión de, de, de Cambiemos Ahora, eso no invalida este Que pueda presentarse déjame que te haga una analogía Acá no se trata de ser más lindo para ganar la elección Acá se trata de ser el menos feo Entonces, sí, sí. si Mauricio Macri piensa que va a la elección Y enfrenta a Cristina Kirchner Dice, bueno, este si la gente va a tener que elegir Entre Cristina Kirchner y yo, posiblemente pueda ganar Y Cristina Kirchner por ahí piensa lo mismo sí. Eh, o Cristina Kirchner por ahí piensa si la gente va a tener que elegirme entre mi opon o, o mi ley y la gente es irracional y me va a votar a mí antes que votar a mi ley, por ahí piensa el kirchnerismo. Entonces eh, en, en ese juego todos se sienten validados y, y, y a pensar escenarios en donde pueden terminar siendo elegidos. Mm.
0: Eh, Ale, la última, perdón eh, estamos hablando con Alejandro Cáter, director de Poliarquía con preguntas que no tienen una respuesta, yo, yo no entiendo eso no, no es una, una encuesta de opinión que uno sabe cómo están las cosas o, o algo coyuntural, sino tratar de, 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 de proyectarnos a, a lo que podría ocurrir en las elecciones del año que viene. Eh, ¿La reta lo ves debilitado o, o sigue con chances intactas?
1: No, a ver de los impactos de, las, de los eventos de estos días hay que medirlos en las encuestas de, de lo que viene. Eh, la RETA es el dirigente mejor imagen del país. Eh, eh, la RETA es el dirigente más competitivo dentro del espacio Juntos por el Cambio eh, frente a cualquier rival de, del Frente de Todos. Y la RETA, hasta la semana anterior que nosotros teníamos en Valorcio y Leones, este, encabezaba las, las encuestas en es, distintos escenarios de eh, electorales de primariados de dentro del Junto del Cambio. Yo creo que el, la RETA tiene un doble juego, porque la RETA, en mi análisis, su competidor electoral no es Mauricio Macri. El competidor electoral de Horacio Rodríguez de la RETA es Patricia Bullrich, pero su, su competidor político es Mauricio Macri. Entonces, electoralmente, la RETA... Eh, compite con, con Patricia Bullrich, pero políticamente me parece eh, el desafío es con Mauricio Macri entonces ese sí. es el, el doble juego en el que está claro, metido sí. el, el jefe de gobierno.
0: Eh, Alejandro y vos que tenés mucho contacto con inversores de afuera uno, yo también trato de, de hablar eh, están empezando a, a mirar de vuelta a la Argentina uno ve el, el digamos la suba de las acciones no la verdad que IPF duplicó su valor en un mes y medio las acciones bancarias subieron 50% en dólares en prácticamente poquito más de un mes, mes y pico, desde el piso de fines de julio. Eh, aparece ahí un atisbo de trading electoral. ¿Cómo la ves? Sí,
1: yo te digo a ver, uno se da cuenta por la cantidad de llamados
0: hmm. eh,
1: que, que recibe sobre estos clientes del exterior, te das cuenta porque empieza a ver... Eh, viajes de inversores a argentina sí, viajes exacto. organizados por bancos que uh -huh. ya hubo varios en las últimas semanas y, y están viniendo más grupos de inversores ah, vale. extranjeros en las próximas semanas uh -huh. empieza a ver con cierta timidez eh, una expectativa parecida a lo que fue luego la selección del 2013, el 2014 en Argentina donde se imaginaban un cambio de ciclo ahora con un montón de incertidumbres con un montón de dudas eh, de todo tipo, o sea que no me imagino de ninguna forma eh, un una revalorización de los activos, eh, como los que ocurrió en el 2014 en la Argentina, eh, simplemente por la expectativa de cambio de ciclo. Porque además, la incertidumbre todavía es mucho, Pablo. La incertidumbre claro. sí, sí. es sobre el final de este gobierno, insisto, estamos todo el tiempo, toda esta conversación asumimos un ciclo electoral normal el año que viene. Pero queda, un, te digo, hace menos de diez meses por las elecciones. En los próximos cinco o 6 meses, o en las próximas cinco o 6 semanas, Puede pasar muchas cosas, sí, sí. Este, y, 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 y dentro de esas muchas cosas no descarto escenarios este, mucho más dramáticos en donde todo se adelanta. Entonces,
0: mm. eh,
1: me parece ¿Qué que quiere, todavía, ya,
0: ¿Qué quiere decir?
1: Si puede, podemos <risa> volver a, en cualquier momento a una crisis de política interna, eh, podemos volver a que al kirchnerismo se le, hace muy difícil, se le haga muy difícil sostener eh, y acompañar a, a las políticas que que proponga Sergio Massa o sea que el kirchnerismo es, es muy congruente lo que está pasando Pablo, por un lado tenemos a, a Cristina que está como defensa frente a la situación judicial y redoblando la apuesta sí. y retomando sus líneas de discurso más duros de nacionalismo, populismo este, creando fantasmas. Y, y al mismo tiempo, etcétera. el de esa
0: Massa negociando con el Fondo Monetario en Washington. Al mismo Washington.
1: Tiempo masa, <risa> negociando con el Fondo o sea, en no, Washington, mando, no sé juntándose eso, con no. empresarios, juntándose con este, funcionarios de organismos multilaterales, teniendo un calladito en términos políticos, poniendo eh, un, un ajuste fiscal y un ordenamiento monetario, intentando empezar a hacerlo. Y en el tercer lugar, tenés un presidente que no tiene un rol claro, que no se sabe a qué va a jugar el próximo año y medio. Eh, que está sin agenda eh, todo eso ocurre mientras además el kirchnerismo y el y el de y y Alberto Fernández eh, no se habla no es indispensable eh, y de vuelta al kirchnerismo se le puede hacer muy difícil radicalizar en términos políticos y este sostener un ajuste sí. económico entonces por ahí esto se vuelve a a desbandar sí, sí. Y yo no veo que queden muchas cartas al frente de todos si fracasa el proyecto de Sergio Massa. Entonces, ¿qué quién viene después de no. Massa si esto fracasa?
0: Alejandro, gran, gran entrevista, te agradezco mucho eh, por, por todos tus conceptos. Te dije que era pregunta así media compleja de, de contestar, pero la verdad que estuviste espectacular. Gracias, eh.
1: Pablo, un saludo grande. Abrazo
0: grande, nos vemos. Alejandro Caterber, director de poliarquía.